0: O centro do mundo está em todo lugar O mundo é o que se vê de onde se está
1: Há algo real né, no que a gente vive o planeta que a gente compartilha a questão do coletivo ficou muito evidente nós querendo ou não vivemos em redes o tempo inteiro a, a coisa só é possível no coletivo, a gente tem que fazer algo cara, é, fazer algo que, nos, que, que potencialize que pegue essa potência e, e canalize essa potência né, para alguma coisa que nos fortaleça
0: Tá no ar o podcast Papo Cabeça, eu sou o Cabeça, e nesse primeiro episódio nós vamos bater um papo sobre o atual momento do mundo, sobre tecnologia, como estão as nossas mentes e falar sobre potência. Para isso eu convidei, para esse início do podcast, o professor psicopedagogo e psicólogo Bruno Figueiredo. Queria agradecer primeiramente a presença do Bruno aqui, meu irmão, amigo de longa data. Muito obrigado por aceitar o convite e participar dessa estreia com a gente.
1: Fala cabeça, meu amigo de fé, irmão, camarada, amigo de muitos anos. É, me sinto honrado de estar aqui, sabe, participando dessa, desse podcast que tem... Putz, a ideia é maravilhosa. Eu só tô preocupado, cara, sinceramente, porque você me chamou, ah, vamos fazer um teste. Eu não sabia nem um teste pra quê e beleza, tô aqui já participando. Falei, caraca, cara, não sei nem o que a gente vai falar, do que, que é a conversa, mas beleza, vamos lá. Espero que você não me coloque em furada.
0: <risos> não, não, não coloca os amigos em furada, não. Fica tranquilo. Mas obrigado mais uma vez. Valeu por estar participando. Cara, eu acho que, para começar, eu queria saber o seguinte de você. Será que teremos, a partir de agora, novas formas de enxergar nosso mundo?
1: Cara, mundo é uma apropriação subjetiva do planeta. Então, é difícil dizer para você que nós vamos enxergar o mundo de uma nova forma. Mas dizer que, enquanto população eu acredito que vamos viver algo novo não, eu posso te sugerir até que você viva algo novo a partir disso e posso te garantir que eu vou tentar viver algo novo a partir disso há algo real né, no que a gente vive o planeta que a gente compartilha, mas o mundo é, é aquela coisa assim: é como a gente se apropria desse planeta, como a gente ocupa esse espaço, né? Então é um pouco difícil de responder pelos outros.
0: Como a gente não está não mais acostumado, enquanto ser humano, de entender que nós somos uma parte pequena de um todo que é muito maior, é, a gente se depara com uma pandemia que nos deixa muito sem reação, né? Muito impotente diante a é, esse cenário complexo, que dialoga de muito perto com a morte, né? Então nos deixa numa situação muito, muito desconfortável. E aí a gente vê que começa a se deparar com o que estão chamando de um novo normal, a refletir sobre isso, sem entender muito bem, porque para nossa geração tudo isso é muito, muito inédito, né?
1: Você não me falou que realmente o papo seria tão cabeça, mas vamos lá. É, é.
0: aqui a gente não é. brinca não, meu parceiro.
1: Eu, eu entendo quando você diz de sensação de impotência, nessa né? sensação de que a sua ação sozinha não vai mudar muita coisa, digamos assim, é aquele velho papo, né, de quando, é, sei lá, a gente vai preservar a água do planeta, aquelas coisas de aulinha de geografia, né? Se cada um fizer a sua parte e tal. Só que isso é muito abstrato, apesar de tão concreto, é muito abstrato. Só que agora a gente vê, né, cara, porque agora uma coisa que afeta diretamente algo que é a nossa capacidade de preservação, nossa vida, né? o nosso medo da, da, da morte e tal, e aí a gente percebe que é essa coisa da coletividade, né, então ao mesmo tempo que essa sensação de impotência pode ser lida por essa questão do, 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 nosso, do nosso medo Da nossa angústia né? Mas também ao mesmo tempo A gente pode perceber essa sensação De impotência enquanto potência Porque ela traz à tona Uma potência de coletividade né? Que a, a coisa Só é possível no coletivo a, a questão do coletivo ficou Muito evidente, nós Querendo ou não, vivemos em redes o tempo Inteiro, nossa casa está conectada Por rede elétrica, nós agora estamos comuni Nos comunicando por uma rede rede social, mas tem uma outra rede que é uma rede que nos une Ainda que nós não queiramos, né? E essa não tem como separar, por exemplo, a atmosfera. A atmosfera é uma grande rede. Então, nós estamos aí conectados nessa mesma rede e tentando nos isolar em casa. Porque há um, há uma, um ruído nessa rede, né? Que está tocando vários pontos nessa rede. E nós somos os pontos dessa rede. Os humanos se consideram únicos, então, basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. Um é a sua unidade de medida.
0: Mas não é. Então, que eu acho que culturalmente a gente não entendeu que a gente é parte dessa rede mais ampla que você coloca. Sabe? Eu acho que a gente foi culturalmente acostumado a entender, principalmente nessa onda de empreendedorismo, né? de responsabilização do indivíduo, de que a gente consegue dar conta por nós mesmos, sacou? De, de, de todos os males, de todos os problemas. Que, que acontecem próximo a gente ou na nossa vida. Né? Então, quando a gente se depara com um cenário como esse, onde o nosso individualismo não dá conta, a gente, na minha visão, e eu espero muito estar errado... A gente no momento pós-pandemia, e pós-pandemia não falo quando tudo voltar teoricamente ao normal, né? Eu falo quando as coisas começarem a reabrir de forma gradativa. A gente vai entrar numa escalada de egoísmo muito grande. Eu tenho esse medo, né? E repito, quero estar tá errado, mas como é que a gente vai se deparar com isso? No momento que eu acho que deveríamos ter um ascenso de, um, de uma solidariedade, que vai estar todo mundo fudido, o que eu acredito que, que eu vai enxergar é egoísmo.
1: Mas é desse medo que você cita que vem a potência, que você não enxerga nesse momento. Mas antes de falar disso, é que você falou assim, ah, essa nova onda de empreendedorismo, na verdade, não é uma nova onda. né? Na verdade, é, é o acirramento de uma onda que vem lá da, do capitalismo industrial, né? que vem lá do, do final do século XIX e... E vem se acirrando essa ideia de, do indivíduo, né? Indivíduo não é uma ideia que existiu sempre, né? O subjetivo também não, mas... É, tudo, tudo que remete ao, ao uno, né? ao único, são ideias que surgem a partir de um modo de vida. E você fala é, que é cultural e de fato é, né? Não é natural. Nós estamos é, é, tão desligados das nossas redes. E essa sua preocupação, essa angústia, esse medo, deveria... Fazer com que pessoas como você e eu, que se percebem nessa rede, buscassem ampliar essa nossa rede, essa nossa rede de forças. né? Agora, é, é isso, né, cabeça? É uma incógnita. Como tornar visível essa rede é algo que tem pessoas tentando há, há muitos anos, e não é algo. É, é outra ideia por trás disso tudo, né? É a ideia do progresso, né? E, e a ideia do progresso dá uma ideia de que. No, não estou é, falando de progresso, de desenvolvimento, não, mas o progresso Sim. no sentido de progressão, de, uma, de retilínea. Né? É, no, as coisas não são uma progressão retilínea, como andar de bicicleta, sei lá, que a gente aprende e, teoricamente, não esquece mais. Não sei, porque nunca parei tanto tempo de andar para saber. Mas <risos> né, a, 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 as questões humanas e culturais, elas são... Elas são... Você tem que pensar de forma epistêmica né? É difícil isso, pensar de forma epistêmica Pensar que existem várias realidades coexistindo Que iniciaram em tempos distintos e Em alguns momentos confluem para ideias semelhantes e Em outras se afastam e correntes que estão hoje, é, é, que não estão sendo discutidas no mainstream, no, no, no grande meio, mas tá aí permeando é, é, outros lugares e, e em algum momento, por questões múltiplas, essas correntes que são fracas hoje podem vir a estar fortalecidas. É rede, né, cara? É rede. Eu acho que... Quando você fala de impotência, é, concordo, mas ao mesmo tempo, essa impotência me torna consciente de uma potência coletiva. E agora a gente tem que buscar fortalecer essa coletividade, fortalecer essa ideia de rede, fortalecer essa ideia de, de conexão. Eu não tô falando aquela ideia de conexão que a gente vê no Instagram, né? Daquela galera feliz abraçando o <risos> não. É, é, é. Não, não que, eu, que, eu, que eu seja contra, né, mas é porque Sim. né, enfim, não é essa ideia estética de conexão. é Conexão é se perceber mesmo, né? As coisas voltam ao planeta e o planeta retorna com essas coisas pra, pra gente e a gente consome de novo essas coisas estamos conectados, não, não, tem, não tem como fugir disso. E aí a gente tem, claro, a gente tem a tentativa de privatização da atmosfera, né? Ou seja, ambientes fechados é, é, vão é...
0: privatizar a porra toda né? E... Inclusive a atmosfera <risos>
1: eu, eu quando entro no meu carro, cara, eu tô num ambiente completamente privatizado, a claro. atmosfera minha Eu tenho um botãozinho ali que eu fecho a entrada de do ar externo e é isso. Eu tô com o meu ar ali dentro, sabe, na temperatura Sim. que eu decido e protegido teoricamente por filtros de ar, filtros de cabine. Eu tô ali e o cara que tá fora do meu carro oxidando, que, que cheira o meu monóxido de carbono. É, eu, eu acho que essa entendeu?
0: foi a virada que o povo teve que enxergar, sacou. Porque o eterno foda-se ao outro, ele hoje já traz consequências muito severas, né? Porque se você for ver, é, o foda-se ao bem-estar do outro hoje pode matar teu pai, pode matar tua avó, sabe? Teu tio. Então você tá tendo que repensar, tendo que olhar e falar assim, opa, calma aí. Eu sempre liguei muito o foda-se pro outro, mas nesse momento o ligar o foda-se tem consequências que são muito complexas, assim, né? É, que levam à morte Então você acaba tendo que repensar de um, de um outro jeito assim. E eu acho que principalmente para a nossa geração Que pouco pensou na coletividade né? Sempre pensou mais em si e Nunca teve uma perspectiva muito global de mudança né? Porque você tinha, antes da nossa geração né? Perspectivas de mudanças a nível global né? Desde, De um lado a possibilidade de um socialismo E da, do outro a solidificação do, do capitalismo Mas você tinha e aí hoje você perde isso, né? Você não tem. Só que nesse momento, a única mudança global que a gente consegue ver, que atingiu a todo mundo, foi o Covid-19. Então, assim, como é que a gente se depara com isso? Como é que a gente lida com isso daqui pra frente?
1: É, cara, é complicado ter essa, essa percepção. É, agora, eu acho o seguinte, quando você fala que a galera pode vir aí a, a, a ter uma nova percepção dessa, dessa ideia, desse foda-se, né? Eu não sei bem, assim, se eu tô vendo isso, assim Eu vejo meus amigos naquela famosa bolha comentando uhum. isso Mas, não sei, ao mesmo tempo Eu vejo uma galera querendo voltar ao trabalho, assim e, tipo, e, e é compreensível, cara, né? É, pra caralho, cara, é compreensível. Eu não, tô, eu não tô falando... É porque a galera se acha empresária, grande empresário, mas eles são comerciantes. piões é. É, é. Peão pequeno proprietário, assim. Sim. E ele continua com a ideia de foda-se, tipo... Porque, de fato, ele precisa, né? Mas... Não consigo, sinceramente, acreditar nessa grande mudança planetária porque existe uma ideologia maior do que o vírus por trás. Nesse, nesse conflito que você citou, uma ideologia venceu, sabe? ela continua. E ela está aí. Não sei se ela vai sair estremecida ou fortalecida, né? Porque o capitalismo é cíclico e ele vive esses momentos de crise e recuperação, né? Ele se reinventa. O capitalismo é um, é um vírus incrível, né, cara? É... é... É um vírus para o qual ainda não, não teve uma vacina eficiente, assim.
0: Parece que sai fortalecido, né? Ele se reinventa e diz assim, ó, vocês vão ter que me aturar mais umas décadas aí, né? Ele tem dessas, né?
1: Ele te vende uma ideia mais nova e que você vai achar incrível e vai comprar. Exatamente. Pior, pior que eu vou comprar, e eu, que critico, eu vou estar lá, em algum momento, comprando essa nova ideia que vai surgir do capitalismo. Isso também é bizarro, né, cara? É Muitas ações desses grupos, dessas micropotências, elas não conseguem fugir de um assistencialismo capitalista. Porque parece que o sistema está amarrado de tal forma que é isso que a gente tem para oferecer. Formas de sobreviver a ele, porém nele.
0: É. é. Eu acho que é isso. É dolorido saber, mas é, é real, né, cara? Se você for pensar é, hoje boa parte da galera que está à frente das, das estratégias de marketing, principalmente da da questão do marketing digital hoje, cara já estão se estruturando, já estão pensando com debates avançadíssimos e de como é, a gente mostra a necessidade do digital, né, do online para todas as empresas, né? Porque se você for pensar eles vão entrar numa lógica que é a seguinte, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A gente pode ter uma nova pandemia ou uma nova alguma coisa que venha a fazer com que todos nós fiquemos dentro de casa, enfim. O consumo ele não vai deixar de existir, então eles estão se estruturando né? e mostrando desde a pequena até a grande empresa, olha, você tem que ter uma presença digital muito forte e muito eficaz, porque caso isso aconteça novamente, você... Não corra o risco de quebrar saco. É cruel? É necessário? Não sei, mas é a realidade. Isso está acontecendo. O consumo que é
1: hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. Tá falando isso? tá me vindo a cabeça as lives, né? Eu detesto live, eu não assisti nenhuma. Ah, elas eu... é. são
0: legais, de... cara.
1: Não, não gosto de live, e eu acho que a live, não sei, é, pode ser bobeira minha, mas a impressão que eu tenho é que ela tirou o espaço do pequeno. Antes, estava lá o, o grandão fazendo show em casa de show, é, lançando DVD e tal, porém, em algum momento eu podia ligar aqui a minha câmerazinha aqui na minha pequena rede fazer alguma coisa com os meus amigos. Sim. Agora, por exemplo, eu quero marcar uma live com meus alunos. Uhum. É, até por demanda deles. E aí, eu tenho que me preocupar se eu não vou marcar uma live minha de aula de geografia é, ou de, sei lá, o que, que eu vou fazer com eles fora uhum. do horário de uma grande live. Então, eu tenho que pegar, Sim. olhar a semana inteira o calendário de grandes lives e buscar um espaço para mim, porque acabou. Porque é isso, a galera veio com, com estrutura fucking ultra potente. Acabou, Não. aí, sabe?
0: É, cara, nisso, nesse ponto especificamente, eu concordo com você. Acabou sendo um pouco predatório, né? Menores, eu acho que a né?
1: internet vinha, vinha percorrendo esse caminho mesmo, né porque ela surge como alternativa meio underground. Eu lembro que quando eu tinha banda, lá em 2006, 2007, eu queria fazer as coisas da internet, colegas falavam assim, cara, sem desmerecer a internet, a internet não é nada. A internet reverbera o que passa na televisão. E era cabeça. Isso tem pouquíssimo tempo. Sim. Em 2006, Sim. 2007, a internet reverberava o que passa na televisão. Hoje, a televisão reverbera às vezes a internet. Às vezes a coisa surge na internet né, e, a, e a televisão fica ali apoiada no que está acontecendo na internet para sobreviver a internet tá. ela era essa coisa do, do, do underground, onde a gente tinha um espaço né, de, de andar ali, tipo, o cara tá com a TV ligada, mas ele vai ali e olha para a internet, fica alternando entre TV e internet, mas agora não, agora é isso assim, é, é, se eu marcar algo junto com uma grande live Ferrou, não vai, não Errou. vai rolar. É, é,
0: por aí. Acho que tem os dois lados, né? Tem esse lado mais predatório e, enfim, um lado de. de mais amplo, talvez um pouco mais democrático, não, não sei bem. Eu acho que você cita uma coisa que é muito importante: que você é o cara da geografia, né? Professor de geografia, geógrafo que faz essa leitura do mundo, e também o cara da, da psicologia, né? Que faz essa. Assim, grosso modo essa leitura das pessoas, né? Então eu queria que você desse pra gente um panorama assim da sua questão. Enquanto educador, né, dessa leitura de mundo, já que a gente tem aí toda uma polêmica em cima de EAD, de se isso vai ter, vai ser eficaz ou não, né? E por outro lado, como que esse novo momento lida com as nossas com as nossas mentes assim, né? Como é que como é que você tá se passando. Mas eu queria que você abordasse um pouco isso, assim, eu acho que são, são temas que circulam e que você passa bem por eles, assim.
1: Bom, cara, em relação à educação, eu vou considerar que a gente está eliminando as diferenças sociais, as possibilidades estruturais de cada um. Não, é... não é para eliminar, não, é para pegar nesse ponto também. Ah, não é? é? Não, não. é não, não. tem duas possibilidades de discussão, né, a gente discutir só o técnico, como se todos tivessem acesso, ou a gente começar a discutir pelo acesso. É, aí exatamente. Ficou.
0: A minha dúvida paira um pouco aí também, saca? Porque assim, a gente tem dois cenários, né? No primeiro cenário, a gente tem que discutir essa desigualdade, que ela se acentua com a questão tecnológica, porque a gente vai debater acesso, quem vai conseguir acompanhar, quem não vai conseguir acompanhar. Porém, numa outra ponta, a rede privada ela já não tá mais perguntando se esse tipo de ensino, levando em conta todos esses recursos tecnológicos, se ele é viável ou não. A rede privada simplesmente está colocando em prática. E aí o que a gente faz? A gente discute a desigualdade, que é importante, não pode ser deixada de lado, mas chama alguma forma para a gente reduzir é, essa desigualdade porque a rede privada continua caminhando, ou a gente simplesmente debate essa desigualdade, mas deixa a rede privada continuar caminhando e quando a gente voltar a debater isso, eles vão estar há 30, 40, 50 anos na nossa frente em relação à tecnologia. Então, assim, você tem dilemas, né? Eu não sei qual é a melhor saída, mas é um fato que não é uma solução fácil. É,
1: eu, é complicado. É tudo, tudo que eu falo é complicado. É complicado. Mas é porque é, é, é isso. Acho que é o legal, o legal ou o desesperador, não sei de como a gente vai observar isso, mas é que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então a gente não tem... Respostas para nada, né? A gente tá vendo as coisas acontecerem ao mesmo tempo, o tempo todo, e, e, enfim. Se eu sou um dono de escola particular, capitalista voraz, doidinho pelo meu lucro, é o momento certo, né, cara? É o Sim. momento de, de investir nisso. Por quê? Eu posso ter, por exemplo, é, são várias possibilidades. Uma é eu manter o espaço da escola, ter uhum. vários alunos, três turmas de primeira série do ensino médio, três de segunda, três de terceiro, um professor só, né, dando aula para essas três turmas. Eu, eu estruturo a, a minha sala com equipamento de informática, pode o professor dando aula ali. Então uhum. olha que momento legal para o capitalista voraz obter o lucro, investir e tal. É, é, por outro lado, né, ou pelo nosso lado, é um acirramento da segregação. É, é, vai ser o, o, o público... O público estruturado, como sempre foi, né, cara? Só que vai acirrar. É, é, o particular pequeno, o particular estruturado, o grande particular que pode ser um centro de educação. Essas EADs, né? Que já são isso, né? Esses Sim. grandes centros com... É, não preciso nem de polos, talvez. Eu nem precise desses polos. O polo vai ser um ponto em cada rede, a tal da rede que a gente estava falando.
0: Uhum.
1: É isso. É, é, para mim, é, no sentido educacional, em primeiro lugar é pensar esse... Ponto de, de acirramento da, da segregação. Agora, eu vou te contar a minha experiência que está acontecendo comigo. Sim. É, eu tenho lá a, a escola que eu trabalho, uma rede pequena pública. escola. Isso, uma pequena escola da rede pública estadual em Maricá. Uhum. Então, é um ambiente muito específico, cara. Um ambiente, assim, privilegiado, eu diria. Mas ainda assim, público, estadual, né? Uhum. No Rio de Janeiro Aí é, Foi imposto aí Pela CEDU, Secretaria de Educação Esse EAD Com uma plataforma que não é de EAD Com vários problemas, mas enfim Finge que foi, foi a plataforma perfeita Sim, né? sim, sim. Então, A plataforma é, Tá lá Agora, o professor desesperado para dar aula dele Porque senão ele não recebe E tal, e aí uns com muito medo, querem dar aula, né? não é nem porque concordam, não, não porque tem medo de ter salário cortado, de, né? Sim. sim. É, outros querendo fazer um mínimo só para manter o contato e tudo mais, tal. E aí, cara, eu fico observando, eu tenho colegas que estão extremamente angustiadas porque não conseguem dar conta. É por isso que eu ia falar assim, o que a gente vai discutir? O técnico ou a questão social, né? Porque, assim, sim. a galera quer da a aula tradicional na plataforma online. Sim. E aí fica preocupado com várias paradas assim que, que não fazem sentido no mundo virtual. Só que uhum. o mundo virtual já não é mais o mundo da geração dessa galera, desses professores. E, e aí segrega. Aí, em vez de segregar só o social, já segrega agora as faixas etárias, né? Os diferentes mundos, né? fica tudo muito ressaltado, fica tudo muito evidente. E, e aí, a discussão essa semana era como a galera ia fazer a chamada. Eita, Porque cara. a senhora assim, <risos> está exigindo a chamada. Só que a gente ah. tem, no levantamento que eu fiz aqui, a gente tem de... É, deixa eu fazer as contas. Um terço dos alunos sem com, com completo, completamente inacessíveis. Então, Eita, um terço do aluno um completamente Isso. Que é muita coisa. é muita se, coisa. Eu falar número, se eu falar em número absoluto, não vai assustar, porque minha escola é pequena. A gente tem, sei lá, 167 e, e e alunos, sei lá. E, sabe, um terço disso
0: uhum.
1: não está acessando, né? É... Mas se você Porém, joga aí
0: o percentual de uma rede, né, mano?
1: É gente isso. caralho. Isso. Isso, exatamente, exatamente. E o meu ambiente, como eu disse para você, é privilegiado. E aí, desses que acessam, tem internet, mas sabe que internet que tem? É aquela internet consumer, né? a internet que é oferecida em pacote pré-pago, que eles Sim. têm. E aí, o professor fala tem um professor que fala assim, ah, mas para ficar na rede social, ele tem. Sim, é verdade, para ficar na rede social, ele tem, porque os 15 reais que ele botou de crédito, oferece isso, sei lá, 200 mega de navegação e ilimitados de Facebook. Porque no é, Facebook exatamente. você é produto, porra. Você tem que estar lá para consumir. Então Sim. lá você é bem-vindo de graça. Né? Uhum. Eu não sei quem falou essa frase uma vez. Se eu, se eu li em algum lugar, mas era... Quando um serviço é de graça, o produto é você. É,
0: e o Facebook fez isso magistralmente, né? E
1: todas as redes acompanharam, até a Microsoft ensaiando abrir o código do Windows, pô. É isso, você tem que estar tá lá para consumir, pô, senão você não consome. É. É, tanto, tanto é que não há uma real, um real combate à programação pirata, o Windows nem sequer bloqueia de fato o seu computador se o seu Windows é pirata. Porque é importante que você esteja ali, não está consumindo Windows, mas está consumindo outras coisas, desde energia elétrica até oferecendo dados para uma leitura de mercado de graça. Né? É, que Pokémon eu sou? E aí você dá ali várias informações da sua vida que compõem uma, uma lógica de existência, que é a existência no capitalismo, nada mais é do que uma lógica de mercado.
0: É, eu acho que você citou aí uma coisa muito importante, assim, que é a questão dos nossos dados, né? Eu, eu, por exemplo, cago, mas assim, é, vou cadastro na porra toda. Mas os nossos dados estão valendo muito dinheiro, né? Os nossos dados estão definindo eleições pelo mundo, sabe? Então, acho que por uma questão geracional, assim, não sei, eu particularmente, acaba não dando muita relevância pra isso. E é muito louco como a gente que nasceu, a gente que tem 30 e poucos anos, quase 40 anos. A gente nasceu numa estrutura ali ainda analógica, né, e vai para essa essa mudança digital tudo muito rápido e que a gente necessariamente precisa se adaptar para poder sobreviver. Só por uma questão de sobrevivência. É? Coisa que, por exemplo, a minha mãe talvez já não precise tanto, mas que eu preciso, né?
1: É... Deixa eu te contar uma. Você falou, ah. uma que... você falou assim, questão de sobrevivência. Aí eu pensei, não, sobre a questão de sobrevivência é nesse meio, mas se você não quiser, você não faz. Só que aí, ao mesmo tempo, me veio outra coisa que aconteceu essa semana, né? Pra, com a nossa querida Conceição Evaristo. Eu fui lá a pedido dela, da minha madrinha, que são grandes amigas, ajudá-la sem entender o que estava acontecendo. Mas o que, que é, madrinha? Não, questão de banco, sei lá o quê, conta. Eu falei, eu vou lá ver o que, que é, não sei grupo de risco, 70 e poucos anos, sim. com uma filha especial, então ela tem um medo considerável de sair de casa, né? sim e, e, e respeitável nesse momento. Então ela não tá indo a banco, não tá saindo de casa. Só que ao mesmo tempo ela não estava conseguindo resolver nada na vida digital. Uhum. Então eu, eu, o que eu pensei cair por terra, né? É, não, é não. Sobrevivência se você tá nesse meio. Mas ao mesmo tempo, ou vai ser um... um um negar radical onde você vai ter que plantar a própria comida sim né? ou não, ou você de alguma forma vai ter que estar no digital meu Deus, o centro de maricá está cheio é lógico que está cheio as pessoas precisam resolver coisas e é. não conseguem não conseguem é. é claro que tem o irresponsável tá está lá passeando, alienado. E ele não é a maioria, ele não é a maioria. A galera está na rua resolvendo coisas porque precisa e é. não consegue resolver online, velho. Não consegue. É.
0: Ou seja, a internet, por um lado, integra a sociedade, mas exclui ainda mais. Então, é
1: isto que devemos lembrar. Muita gente vai dizer que não usa a internet na verdade, não usa porque não
0: consegue. Bem, acho que você pegou um gancho aí que é importante, que entra no assunto que eu queria muito falar sobre. assim concordo muito com você. Eu acho que a maioria das pessoas que estão indo na rua é porque estão de fato precisando e que a tecnologia, o online, que que querem que seja a solução para tudo, simplesmente não é uma ferramenta acessível. Para além disso, eu acho que as pessoas, uma outra categoria de pessoas elas precisam também sair de casa por motivos outros, né, enfim. É, é muito complexo a gente ficar analisando o que, o que passa na cabeça de cada um. É, mas também vejo um, um movimento muito forte de, de culpar, né, a todo momento, de querer apontar para essas pessoas que estão precisando. E eu acho que isso entra numa outra dinâmica, né. Que a gente já está vivendo um momento tão complexo de uma relação tão próxima com a morte, a todo momento ali, que você ainda vive com um discurso muito cruel de culpa para aquelas pessoas, sem querer minimamente se solidarizar com o motivo pelo, pelo qual elas estão saindo de casa.
1: Cara, assim, você falou algumas palavras. Basicamente, culpa, responsabilização e morte. Eu acho que eu bancar o especialista aqui, apesar de ser. É, não ajuda em nada. Uhum. Eu poderia falar de pulsão de morte, do, do, né? a partir de Freud, falar de pulsão de morte, falar de uma angústia no, num sentido mais técnico, mas eu acho o seguinte...
0: Como a gente não vai mostrar isso aqui para os estudantes de psicologia, facilita, é, por favor.
1: É. E, e como se eu soubesse também te responder a tudo isso, né, assim, despreparado, né? Mas, assim... É... Eu ia dizer o seguinte, isso tudo faz parte de um mesmo contexto. Quando você fala de culpa e responsabilização, culpa é algo que vem da, da, do religioso, né? Uhum. Então, assim, a gente, a gente se, se volta a se situar numa sociedade cristã, né? É, essa questão da culpa é uma questão cristã. Responsabilidade, né? a terceirização da responsabilidade, como se a quando a gente diz que a culpa é do outro ou a responsabilidade é do outro, né, é é uma coisa bem industrial, né, de terceirização, de responsabilizar é, é, o outro e diminuir o custo que isso tem para nós mesmos, né? Então uhum. às vezes eu, eu observo que a gente culpa culpa o outro para diminuir um pouco do peso do custo que essa responsabilidade tem sobre nós devido hum. àquele início lá do papo, naquele sentido de impotência, né, cara? Então, assim, mas é isso. É, o que ajuda agora não é nem discutir a origem do contexto e nem discutir a, a técnica da pulsão de morte ou da angústia, mas eu acho que o que ajuda agora a gente é a geografia e não a psicologia. Pura, é a cara. geografia no sentido da rede mesmo. Eu acho que não tem outro caminho é, se não... Ampliar e fortalecer né, essa nossa rede de força, cara. Ontem, por acaso, eu estava conversando com o Rafael e ele falou assim, vamos tomar um vinho? Aí eu mandei para ele, ué, porque eu não entendi, porque ele, ele, ele super respeitando a quarentena e manda para mim, vamos tomar um vinho? Eu falei, ué. Aí eu bati o ué a ele. Ué, o quê? Eu abro um vinho daqui você abre um vinho daí a gente bate um papo online, pô. Aí eu é. falei, é tão óbvio, né? É. Mas é isso, assim. é, é... ou seja, o que, que, que o Rafael fez e que dá uma, res... uma possibilidade de resposta para gente? Pegar o que é possível e fortalecer isso que é possível. Uhum. Tipo, eu quero ver e abraçar os meus amigos, mas isso agora não é possível. É uma uhum. questão de sobrevivência. Então, o que, que é possível? Eu pego o meu vinho ou a minha água, ou o meu suco de laranja, a minha cerveja, abro daqui, meus amigos abrem de lá, da onde estiverem, e faz o que a gente está fazendo agora. Não sei se alguém vai ouvir, e quando essa, se alguém ouvir ou não é mais um tempo que a pessoa... E é isso, e vai se ocupando de coisas boas. É, ou simplesmente se ocupando de coisas, né? Porque a gente tem que fazer algo, cara. Né? É, fazer algo que, nos, que, que potencialize, que pegue essa potência que você chamou de impotência... Uhum. mas de qualquer forma é uma potência né?
0: Sim.
1: É, e, e, e canalize essa potência né, para alguma coisa que nos fortaleça. Bom, a psicologia está é, bem distante de um... pelo menos a psicologia... Aliás, a psicologia, cabeça, né? é. a, psicologia, é. a psicologia industrial, né, a psicologia dos Estados Unidos, digamos assim, é, se aproxima muito disso que eu estaria fazendo agora se eu dissesse que eu, enquanto psicólogo, estou sugerindo isso. sim né? Então, por isso até que eu digo que a, eu pego, eu pego a, resposta, a minha resposta pela geografia né? uhum. e digo a você que eu faço isso, né eu busco fortalecer uma rede, mas não sei se essa é a resposta correta para um outro.
0: Né? É, e nem é a intenção ter respostas prontas, né? Ter fórmulas, de pegar alguém pelo braço, encaminhar e dizer assim que faz. né eu acho que o intuito é mais uma provocação mesmo para a gente ter uma outra visão possível, uma visão possível, dentre várias, é, do que está rolando e do que, do que pode ser feito, né? de como a gente pode refletir em cima disso. Né?
1: Tem psicologia que faz isso, não é nem psicólogo, mas não é o, não é o meu caso, não é uma recomendação. Não acho que existam, sei lá, uma, recomendações que, que abranjam toda a, a complexidade da existência humana. Estou dizendo que é, eu acho que está é, fortalecido né, diante daquilo que a gente... E não é força, tipo, reemendando hey aqueles conselhos no final do programa, não, né, cara? É, uhum. é força, sim. Eu, eu te amo, né, cara? Amo mesmo, meu amigo. Então, assim, você uhum. é minha força, cara. Eu quero estar aí próximo de você. Sim. Quero estar tá te ouvindo, quero estar tá produzindo algo contigo, ou então quero estar fazendo nada contigo, porque também tem essa exigência de produzir, de ser criativo, não. Eu, eu quero estar fazendo nada contigo também. E aí é, é isso. Quando eu falo de, de potência, é tentar é, é, ver. Fortalecer esses bons afetos, né, cara? É, Agora, então, que é... afetos são esses Para cada um aí, se o cara, se você se quiser ser igual você que entrou no de produzir música, de produzir letra e adoidadamente, e eu lá na minha onda de pintar a parede adoidadamente. Mas tem gente que parou tudo, parou geral. E isso não pode ser um problema, cara. É, porque tá... é, outros afetos é, é, tocaram essa pessoa, e, é, é, ou melhor, outros afetos foram é, produzidos por essa pessoa, apresentados por
0: essa pessoa, né, cara? Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente sem que sejam forjados para acontecer. Não, muito obrigado. Para mim foi uma honra ter você aqui no episódio 01. Essa pessoa maravilhosa que vem construindo aí um espaço lindo, né, que vai ser um espaço de terapia, é, um espaço de ajuda. Eu queria que você falasse também um pouco disso. Diz aí como é que vai ser. Sou super entusiasta aí dessa sua iniciativa. A minha
1: intenção é, é um espaço terapêutico, né, onde eu possa oferecer terapia e alternativas. É importante é, essa construção, terapia e alternativas. Eu quero dizer que tem gente que, ah, não, são terapias alternativas. Não, eu tenho terapia e alternativas, entende? Boa. Se você quiser fazer terapia, você tem terapia. Se você não quiser fazer terapia, você tem alternativas, mas você não terá uma terapia alternativa. Ah, não
0: para fechar, eu queria que você deixasse aí uma recomendação ou de um livro ou de uma música, ou de um filme, para os nossos ouvintes aí curtirem. O que, é que você recomenda para gente? Fala aí. Caraca.
1: Eu vou falar uma música. Fala para mim. vou falar uma música de um autor, de um, -autor uruacho, um, um, um cara chamado Jorge Drexler, Jorge
0: Drexler, né? Ó, é essa música aí. Essa música que vocês estão ouvindo é a música que o Bruno está recomendando para vocês. Ele tem um aí.
1: álbum chamado é, Amar La Trama, ou seja amar a trama né amar a trama é, pode ser até entendida como uma rede também né aquilo que essas coisas que né a trama a trama enfim Sim. e tem uma música nesse álbum amar la trama que se chama la trama e el desenlace ou seja é, a trama e o desenrolar né e aí o refrão dessa dessa canção fala é é uma canção de amor cara é uma canção de amor mas ele fala coisas muito importantes. Ele deixa um refrão muito marcante para mim. Esse refrão chegou a mim num momento muito especial, lá. Você sabe que é, eu, tinha, eu vivi uma angústia muito ferrada lá, com a possibilidade de perder a minha mãe, a quem eu, eu vim de fato a perder, né? É, perder no, no plano existencial, né? Sim. Claro. Mas e aí eu, eu era uma época que eu buscava respostas, ficava muito angustiado e ele simplesmente falava assim, cara. A, o refrão dizia Amar la trama mais que ela desenlace. É difícil pra caralho, eu não consigo muitas vezes, mas eu tento, eu tento amar a trama mais do que como ela vai. O que vai acontecer, sabe? Ou seja, tentar amar o que está acontecendo Mais do que o que possa vir a acontecer a partir dela é, Eu não sei se essa entrevista ficou boa Mas eu aproveitei cada momento dela Então é, é isso, amar uma trama
0: Muito obrigado a você que ouviu esse podcast Vamos trocar ideia, dividir opiniões significa. Sincronizados Dos
1: distraídos
0: a ideia dos humanos administrando o mundo, os oceanos, as florestas, as paisagens do mundo, para além da, da, da nossa é, voracidade de comer paisagens, a ponto de não ter o tempo de conhecer, devora antes de saber o que é, a visão utilitária que a ciência continua ainda reproduzindo sobre sistemas de vida, pode ser um cacuete desse mundo utilitário, desse mundo que produz uma ideia sobre a vida, que classifica, discrimina e seleciona o que é para continuar existindo e o que pode ser deletado.